0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Herzlich willkommen zur 28. Folge im Podcast der bunten Kittel. Schön, dass du und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute wieder Lukas und auch noch Max. Max ist neu dabei. Hallo ihr zwei.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Max kennt ihr noch nicht, Lukas schon, von den letzten Folgen. Max ist heute das erste Mal mit dabei im Podcast-Team. Kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, Max?
2: Ja, ich bin äh, Max, äh, bin Assistenzarzt in der Anästhesie, ähm, bin auch über die äh, Abstimmung 21 auf die bunten Kittel äh, gestoßen und jetzt seit einem halben Jahr ungefähr dabei und äh, ja, freue mich sehr, heute hier im Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Vielen Dank, Max. Schön, dass du dabei bist, Max. Heute geht es mal ein weiteres Mal um die Kleinsten unserer PatientInnen, um die Kinder. Schon in Folge 22 hatten wir über die Lage in den Kinderkliniken geredet und zwar mit Theodor Uden. Er hat uns etwas zu den Herausforderungen in der Arbeit in den Kinderkliniken erzählt, gerade anlässlich des Brandbriefs der Berliner Kliniken an das Gesundheitsministerium. Darüber hatten wir auch schon in der Folge ein bisschen berichtet. Bereits Anfang diesen Jahres, im Januar, wurde ein offener Brandbrief der Berliner Kinderkliniken über die Zustände in den dortigen Krankenhäusern veröffentlicht. Und da heißt es, es besteht eine akute Gefährdung für Kinder und Jugendliche im Bundesland Berlin. Und wir fordern sofortige Maßnahmen, um die Notlage zu beenden, die Versorgungssicherheit wiederherzustellen und das Personal zu entlasten. Das klang schon vor einigen Monaten sehr dramatisch. Wie die Lage jetzt ist fast ein Jahr später, das wollen wir gerne wissen. Ich fürchte nicht so richtig viel besser, denn im September wurde jetzt ein zweiter Brandbrief veröffentlicht. Wieder wurde, wurden die Leitungen der Kinderkliniken und die Gesundheitssenatorin Gothe sowie der Gesundheitsminister Lauterbach auf die kritische Versorgungssituation hingewiesen. Es muss klar sein, dass das nicht einfach ein kritischer Kommentar ist. So ein Brandbrief prangert einen Notfall in der Versorgungslage an. Das hat sehr, sehr viel Gewicht. Aber warum auch das anscheinend noch nicht ganz reicht? Darüber reden wir heute mit Songil Jurek von der Initiative der Berliner Kinderkliniken. Hallo Songyl, vielen Dank, dass du heute bei uns bist zumindest online verbunden. Wir können uns leider nicht vor Ort treffen. Kurz erstmal zu dir. Du arbeitest in einer Kinderklinik in Berlin als Ärztin. Warum hast du dir die Kinderheilkunde ausgesucht und weshalb engagierst du dich bei der Initiative der Berliner Kinderkliniken? Ja,
3: hallo Anita. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich beim Podcast dabei zu sein. Ich arbeite schon seit 2015 in der Kinderklinik als Assistenzärztin und ähm, das kam so. Ich wollte eigentlich nie dieses Klischee erfüllen: äh, Frauen gehen in die Geburtshilfe oder in die Kinderheilkunde. Das war immer so eigentlich nicht meins. Ich wollte irgendwas, äh, ich wollte wollt irgendwelche Männerdomänen erobern quasi. Ähm, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass äh, die Kinderheilkunde wirklich das Fach ist, was mir durchgehend immer Spaß gemacht hat. Also wirklich, ähm, ich habe bei in der, in der Ausbildung, in dem Medizinstudium, habe ich mich zu manchen Formulaturen oder Praktika immer ein bisschen hinschleppen müssen zum Schluss, aber Pädiatrie hat durchgehend ähm, quasi mich erfüllt und äh, die Arbeit mit Kindern ist nicht vergleichbar mit ähm, anderen Abteilungen. Deswegen war das, habe ich irgendwann gemerkt, du kannst leider nichts dagegen tun, das ist dein Fach und Kinder mögen dich auch, das trifft dich gut und deswegen ähm, bin ich halt in die Kinderheilkunde gegangen. Und die Vielfältigkeit der Kinderheilkunde ähm, ist auch äh, nicht vergleichbar mit äh, anderen Abteilungen, also ähm, das ist ja quasi der, der, der Kinderarzt oder Ärztin muss sich ja ähm, auch äh, mit der Neurologie des Kindes auskennen, mit der Gastroenterologie, mit der ähm, äh, Nephrologie und der Kardiologie. Also das ist so ein bisschen, man ist wie der Allgemeinarzt Arzt des Kindes und diese Vielfältigkeit ist halt nicht vergleichbar mit anderen Abteilungen. Ähm, deswegen ich mich in der Initiative engagiere. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende und mache die ähm, Social Media Accounts, also ähm, Insta und Twitter. Ähm, und eben diese Öffentlichkeitsarbeit sehr häufig. Und äh, ich habe gesehen, wie äh, akut die Situation in den Kliniken ist, wie schlecht die Versorgung ist und wie schlecht man sich manchmal nach Diensten fühlt. Und ich konnte das irgendwann mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und ich dachte mir, ich weiß, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn ich in der Initiative irgendwas machen kann, dann ähm, werde ich mich da engagieren. Ähm, egal, ob die Leute sagen, ach, ihr habt ja bisher noch nichts erreicht oder sonst was. Ich kann es mit meinem Gewissen besser vereinbaren, mich über die Situation zu so beschweren
0: und dafür äh, mir Gehör zu verschaffen, als gar nichts zu tun. Das klingt sehr engagiert. Äh, vielen Dank, sowohl fachlich als auch berufspolitisch. Ich glaube, diese Ärztin brauchen wir. Bevor ich jetzt die einleitende Frage stelle, die mir auf der Seele brennt, hier erstmal kurz noch zum Hintergrund. Auf die inhaltlichen Themen im Brandbrief, um auch unseren HörerInnen da einen kleinen Einblick in die Problematik zu verschaffen, vielleicht denen auch, die die andere Kinderfolge nicht gehört haben. Auf der Webseite von eurer Initiative kann man eure Forderungen lesen. Kannst du uns zu jeder Forderung kurz einen Satz zum Ist-Zustand und einen Satz zum gewünschten Zustand irgendwie sagen? Die erste Forderung wäre mehr ärztliches Personal in der Rettungsstelle.
3: Ich wünsche, ich könnte was anderes sagen, aber es hat sich leider zu fast jeder Forderung nichts geändert. Also mehr Personal haben wir tatsächlich, ergo nicht. Es sind welche in Aussicht gestellt, das ist immer so ein bisschen klinikspezifisch, aber ähm, dass wir jetzt irgendwie pro Abteilung plötzlich zwei, drei Ärztinnen mehr haben oder Fliegerinnen, ist leider nicht, dem ist leider nicht so.
0: Okay, dann heißt es fester arzt patientenschlüssel auf den Kinderstationen? Auch nicht. Okay, und ihr wünscht euch was für einen Schlüssel? Gibt es da eine wir konkrete Forderung?
3: Ja, wir hatten uns äh, ausgerechnet ähm, 1 zu 6, äh, entsprechend dem Aufwand. Das ist jetzt so ein, quasi äh, eine Ermittlung gewesen, eine, eine Ermittlung unsererseits, äh, weil es dazu keine, keine richtigen äh, Datenlagen oder Studien gibt. Das ist natürlich immer ein bisschen fachspezifisch anders. Ne? Also der Aufwand kann auf einer kardiologischen ähm, äh, Station anders sein als auf einer äh, Mukoviszidose oder. Äh, der station oder allgemeinpädiatrischen Station. Aber das ist so ein Mittel gewesen quasi, wenn man wirklich gescheit die Patienten versorgen will und verhindern möchte, dass etwas schief läuft oder Patienten zu Schaden kommen, äh, dann ist ein Schlüssel von einem Arzt oder Ärztin zu sechs Patienten eigentlich angemessen.
0: Okay, weiter geht es bei Transparenz bei der Personalplanung
3: auch nicht wirklich besser. <lacht> wir wissen ja teilweise auch gar nicht, woher der Mangel herkommt. Also wir, wir können die, die, die quasi die Politik, die Hauspolitik oder den, den, die Entscheidungen der, der kaufmännischen Leitung etc. gar nicht nachvollziehen. Oder wie, wo, warum, welche Leute eingesetzt werden, warum gerade so und so viele Stellen nur da sind und äh, sie sonst fehlen, das kann man als Mediziner, der nicht bewandert ist in, äh, in Wirtschaft äh, und Ökonomisierung, einfach nicht nachvollziehen. Deswegen mehr Transparenz haben wir nicht wirklich. Wir hören immer nur ja, nee, wir können jetzt keinen einstellen. Sorry, es gibt niemanden. Aber warum oder woher das, wo das Geld hin ist oder ob es zu wenig ist oder was jetzt genau das Problem ist, das äh, können wir ja gar nicht nachvollziehen. Wir haben ja gar nicht einen Einblick dazu.
0: Okay, dann heißt es überregionale Bettenkoordination. Was ist das?
3: Das heißt quasi, wenn ich keinen Platz habe und ich möchte ich muss einen Patienten verlegen, was häufig der Fall ist, vor allem in der Nacht, dann und ich bin dafür zuständig, tatsächlich die Leute bzw. die ganzen Kliniken und die Stationen abzutelefonieren, das ist da sowas wie eine zentrale Bettenkoordination sowohl für das Haus als auch für ähm, insgesamt für Berlin gibt, äh, das gibt es äh, gibt's immer noch nicht. Also ich muss quasi, wenn ich nachts in der Rettungsstelle bin und gerade ein Kind versorge und ich muss es verlegen, weil ich weiß, ich habe kein Bett für dieses Kind, da muss ich, ähm, habe ich eine Liste und die telefoniere ich ab. Und das dauert dann.
0: Und das hättet ihr gern überregional irgendwie Klar,
3: das ist ein riesen Das kann bis zu einer Stunde dauern. Plus hm. äh, Rückmeldung und ich muss das noch absprechen und ich muss gucken. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass man dass Bett gleich Bett ist. Ne? ist ähm, ich, Habe ich ein Kind, was eine, eine non-undersive Beatmung braucht oder Sauerstoff braucht oder eine Überwachung braucht, dann fahren schon mal drei Betten weg. Ne? Das muss so alles abgeklärt werden. Ich packe kein infektiöses Kind neben ein Kind, was keinen Infekt hat, was nur einen gebrochenen Arm hat oder sowas. Also das ist ähm, das ist nicht so einfach. Ähm, ach ja, da ist ein freies Bett äh, und das können wir uns nehmen. Da muss man Sachen abklären. Man erzählt immer wieder die Anamnese des Patienten dann dem Nächsten und dem Nächsten und dem Nächsten. Und, und wenn man sich das mal ausrechnet pro ähm, Anruf, zehn Minuten, wenn man sechs Kliniken abtelefoniert, dann ist das eine Stunde.
0: Okay, ähm, wir gehen einfach mal weiter. Modernisierung der Infrastruktur? Ähm,
3: ja, also quasi Modernisierung der Infrastruktur zum Beispiel. Ähm, damit meinen wir, dass ähm, wir zum Beispiel keine Faxen mehr benutzen müssen für Anmeldungen der Radiologie etc. Und ich glaube, jede Abteilung hat das, dass wir äh, archaische Systeme benutzen, um bestimmte Sachen anzumelden. Im Kontrast zu anderen ganz... Äh, äh, Anmeldungen, die zum Beispiel online laufen. Ne? Also es ist irgendwie äh, komischerweise, gibt es Diskrepanzen da. Ähm, die die Anmeldung, äh, für jede, das gehört auch irgendwie zum Facharztwissen. Man muss wissen, welche Anmeldung wie ich mache. Also ne, auf welchem Weg melde ich was an. Und äh, das ist für eine OP eine andere als für die Anästhesie, als für die äh, radiologische Untersuchung, die ich gerade möchte. Und dann auch noch, welche Art der radiologischen Untersuchung. Und ähm, da eine Vereinheitliche Modernisierung, vor allem auch ähm, zum Beispiel, äh, was die Befunde angeht. Vorbefunde ähm, aus anderen Abteilungen, aus anderen Kliniken, ähm, da gibt es äh, bisher keine Fortschritte.
0: Okay, weiter geht's mit äh, garantierte Weiterbildungszeit in der Arbeitszeit?
3: Ja, das ist äh, quasi ähm, der Aspekt äh, der äh, Überlastung und der äh, dahingehend äh, schlechten Weiterbildung. Wenn man eben keine Zeit hat oder nur ab abarbeiten und abwackern ist, äh, bleibt die Weiterbildung auf der Strecke. Und ähm, das ist leider immer noch der Fall. Also wenn sich das Personal, die Personalsituation nicht äh, verändert oder verbessert, wird sich die Weiterbildung auch nicht verbessern.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir äh, kurz die Kernpunkte zu euren Forderungen oder kleine Erläuterung zu euren Forderungen gehört. Jetzt die leitende Frage, warum ist nichts passiert seit dem Brandbrief im Januar. Oder was ist passiert seit dem Brandbrief im Januar? Warum musste es einen zweiten Brief geben? Wie reagiert die Politik auf das, was ihr fordert? Also
3: ähm, auf dem ersten Brandbrief folgten ähm, ziemlich viele Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Wir hatten ähm, Kontakt, also wir hatten erstmal eine Anhörung im Gesundheitsausschuss im März 2022, wo wir quasi unser Anliegen ähm, vortragen durften. Wir hatten auch Kontakt zu Boris Felter, ähm, der im engen Kontakt mit Herrn Lauterbach steht ähm, und haben quasi fleißig mit äh, Politikern Kontakt gepflegt und denen das immer wieder vorgetragen und gesagt, okay, wir brauchen Lösungen, ähm, es muss irgendwas passieren. Und ähm, es kam immer sehr viel natürlich Betroffenheit und, und Gespräche und Gespräche. Es wurde ja auch diese äh, Kommission gegründet, ähm, auf den, also, aber es ist also das ist viel zu langsam. Ne? Die nächste Welle, die nächste Infektwelle ist schon fast da. Und ähm, das ist zwar, man sieht irgendwie ein bisschen Bewegung, aber es ist nicht schnell genug, um jetzt diese zweite Welle abzufangen. Deswegen hatten wir den zweiten Brandbrief auch geschrieben, weil eben ähm, wir äh, uns wieder derselben Situation wie im Vorjahr gegenüberstanden, äh, nämlich der Infektwelle, die es äh, 2021 gab wo wirklich ähm, die Bedingungen katastrophal waren, wo in der RSV-Welle ähm, man über 20 Kliniken anfragen musste, um ein Kind zu verlegen und ähm, dann teilweise bis nach Brandenburg und äh, Cottbus verlegt hat. Sorry,
0: kurzes Einhaken, was ist RSV-Welle für auch nicht medizinische HörerInnen? RSV ist ein, ähm, ein Virus, der die Atemwege ähm,
3: befällt und und der macht bei Älteren oder Erwachsenen eben Schnupfen. Und bei kleinen Kindern, vor allem bei kleinen Säuglingen, Neugeborenen, macht er eine schwere Atemwegsinfektion, die man hauptsächlich mit Sauerstoffgabe und Infusionen nur behandeln kann, weil es ein Virusinfekt ist. Und diese Kinder brauchen eine stationäre Behandlung. Und das quasi kommt wellenweise in den Infektzeiten. Und das trifft uns regelmäßig eigentlich und ist absehbar. Und äh, da wollten wir im Voraus schon darauf aufmerksam machen, beziehungsweise, was heißt aufmerksam machen, wir wollten eben die Dringlichkeit nochmal klar machen, bevor es wieder so weit kommt wie im letzten Jahr. Deswegen der zweite Brand nicht.
1: Gut, nun habt ihr aber ja auch gesagt, ihr habt so konstruktive Gespräche geführt, aber also warum ändert sich denn jetzt nichts am Ende oder vielleicht auch zu wenig?
3: Also äh, wahrscheinlich ist das Interesse nicht so groß ähm, in der Pädiatrie. Ich meine, jetzt ist die mediale Aufmerksamkeit sehr groß, aber warum, warum braucht die Politik so lange, um Sachen zu umzusetzen? Warum, äh, warum kann man das an anderer Stelle? Werden gleich Milliarden locker gemacht, werden schnell Sachen umgesetzt? Und äh, hier schreiben wir uns die Finger wund mit Brandbriefen und demonstrieren und streiken. Und es passiert nichts. Also das, ich kann das selber, also ich meine, ich sitze da nicht dabei und vor allem in der Kommission sitzen wir da auch nicht. Viel. Klar, da kann ich mir vorstellen, dass, dass ähm, Reformen seine Zeit brauchen, aber eigentlich braucht man so kurzfristige Hilfe und ähm, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass die Priorität eben nicht so hoch ist.
1: Ja gut, also ich sage mal, bei uns also äh, natürlich oder rennt ihr mit der Forderung natürlich offene Türen ein, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass gerade das Gesundheitssystem als dieses insgesamt so komplexe System auch ähm, viele so Anforderungen mit sich bringt, die man gar nicht immer überblicken kann, wenn wir das schon nicht können. Ähm, wie will das dann so der Patient oder die Patientin bei uns können? Ähm, so, dass, dass man natürlich jetzt auch auf die einzelnen Forderungen, die ihr habt, mal zu sprechen kommen könnte. Wenn zum Beispiel sagt, ihr fordert mehr ärztliches Personal, ähm, dann wissen wir... Okay, also 90er Jahre bis heute, eigentlich haben wir mehr ärztliches Personal aufgrund unterschiedlicher Strukturen, aufgrund unterschiedlicher Anforderungen, unterschiedlicher Arbeitsbedingungen, auch die sich ja glücklicherweise schon geändert haben, wird trotzdem mehr benötigt. Wir sprechen immer noch von Ärzte, Ärztinnen, Mangel. Also wie passt das im Prinzip mit eurer Forderung zusammen, dass ihr auch mehr ärztliches Personal haben wollt? Was, was ja irgendwie jeder haben will, was aber nicht vorhanden ist.
3: Ähm, Fakt ist, dass man auf der Station in der Nacht, sagen wir mal, für 70, 80 Patienten zuständig ist. Wie kann das sein, wenn wir angeblich mehr Ärzte haben als vorher? Wir haben auch mehr Fälle. Wir haben auch mehr Patienten. Also, ähm, das ist, äh, ich kann nur sagen, was ich erlebe. Und äh, wenn es mehr Ärzte gibt, muss man auch gucken, wie viele sind davon wirklich klinisch tätig? Wie viele sind auf der Station? Ich sage nicht, dass jetzt, äh, dass wir mehr Ärzte brauchen, die, keine Ahnung, äh, in der Pharmaindustrie arbeiten, sondern ich meine, wir brauchen mehr auf Station, also explizit. Deswegen der arzt patientenschlüssel ähm, Es ist schon relevant, wo äh, dieses, äh, dieses Personal also, dann arbeitet und eingesetzt wird. Und Fakt ist, dass wir ähm, eine, eine steigende Anzahl an Neugeborenen haben und ähm, die Abteilungen in der Pädiatrie gesunken sind, die Bettenzahlen gesunken sind, aber gleichzeitig Behandlungsfälle angestiegen sind. Mhm. Und, ähm, wir sehen das, dass wir das benötigen. Also wenn ich nachts für zwei, zwei Stationen zuständig bin, plus Rettungsstelle ähm, und dann auch noch äh, Wochenbettstationen, ähm, soll ich mich zweiteilen? Ich meine, dann muss nur auf zwei verschiedenen Stationen Notfall stattfinden und dann das Ende Da muss einer andere ran von einer anderen Station und äh, mir den Rücken frei halten. Oder ich muss den Bereitschaftsdienst äh, rausholen, der natürlich da ist, aber das ist eine ungünstige Situation. Und die sind teilweise, die Abteilungen sind teilweise nicht im selben Gebäude.
1: Um das vielleicht so zusammenzufassen, kommen wir wie so häufig zurück zu, zu so einer Art Negativkreislauf, wenn man so will, dass im Prinzip die Arbeitsbedingungen dann auch schlechtere Personalausstattung bedingen, dass mehr oder weniger, immer weniger Menschen auch unter diesen Bedingungen arbeiten möchten. Okay. Und darüber dann natürlich die Versorgungsqualität schlechter wird und äh, am Ende wieder die, in diesem Fall, kleinsten unseres Landes dann darunter leiden müssen. Das stimmt. Äh, du
2: hast gesagt, dass ihr mit vielen Politikern habt sprechen können. Ähm, jetzt äh, soll ja im nächsten Jahr auch dann das äh, DRG-System oder die Abrechnungspauschalen äh, äh, in den Kinderkliniken soll ja reformiert werden, das DRG-System auch ein Stück weit abgeschafft werden. Was sagt ihr denn zu diesen geplanten Änderungen im Abrechnungsbereich? Also was hat eurer Meinung nach die Regierungskommission da erreicht und Könnt ihr euch damit eine Zukunft vorstellen oder ist es für euch erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein, erstmal ein Vertrösten quasi?
3: Ja, also ähm, die, diese, die Regierungskommission, ähm, es gibt ja erstmal diesen kurzfristigen Plan, die, äh, Kliniken, die Kinderkliniken zu entlassen, indem man ihnen erstmal ähm, mehr Finanzierung anbietet, mehr finanzielle Mittel anbietet, was ja erstmal gut ist. Ähm, aber langfristig äh, sind verschiedene Modelle vorgeschlagen worden, äh, wo die Kliniken anders abgerechnet werden sollen, also die Fälle anders abgerechnet werden sollen, weniger leistungsorientiert, mehr quasi berechnet an der, sagen wir, Bevölkerungsanzahl, die sie versorgen, oder Fälle oder Art der Fälle oder welche Spezialisierung sie haben. Da gibt es verschiedene Modelle und eins davon ist auch ein kombiniertes Modell das liest sich erstmal alles gut. Was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist zum Schluss, dass man dann halt, naja, wenn wir von der DRGs wegkommen, dann werden ja mittelfrei und dann können die anders umverteilt werden. Also langfristig heißt es nicht, wir kriegen mehr Geld, sondern anders Geld auf andere Art und Weise. Und ähm, das ändert ja nichts. Also wenn ich das Problem immer nur hin- und her schiebe, ist das Problem ja immer noch da. Ähm, das ist quasi äh, wir begrüßen das auf alle Fälle, aber wir gucken auch so ein bisschen mit einem besorgten Auge darauf, was dann kommt, ob das wirklich besser ist und ob man nicht dann vom Ring in die Tropf kommt. Also das muss man auf alle Fälle beachten. Genau, also das mit der Kommission, wir sind da ja auch gar nicht involviert gewesen. Ne? Das sind Leute, die halt da sitzen, das sind Ökonomen, Juristen, Mediziner. Und ähm, wir, die das jetzt angeklagt haben oder beklagt haben, die Situation, wir sind da ja nicht involviert. Also so viel Einfluss haben wir da jetzt nicht, wir haben das quasi das Problem jetzt abgegeben und gucken, was daraus gemacht wird und ob das wirklich besser ist, das müssen wir erstmal sehen.
0: Das heißt, Lösungen wurden oder Lösungsvorschläge wurden geschaffen von Menschen, die aber eigentlich gar nicht in der Problematik drinstecken und vielleicht zu wenig äh, das Fachpersonal also hoffe, angehört haben.
3: Ich hoffe, dass, dass sie es dass sie selber mitbekommen haben und auch mal im eigenen Leib erlebt
0: haben, weil sonst
3: ja aber immerhin ist es eine Veränderung.
0: Was mich nochmal interessiert, nicht so sehr nur die Politik wird ja gerade angesprochen, sondern auch eure Klinikleitung. Wenn ihr einen Brandbrief formuliert und sagt, dass die Versorgungssituation wirklich kritisch ist, dann ist das ja erstmal ein Punkt, der die Klinikleitung interessieren sollte, denn schnell wird es da um haftungsrechtliche Konsequenzen gehen, wenn irgendetwas passiert. Wenn ich mir vorstelle, dass sowas in meiner Klinik passieren würde, dann gäbe es erstmal intern ganz viel Diskussion. Wie sieht es aus? Es ist ja auch nicht nur eine Klinik, es sind mehrere Kinderkliniken, die in Berlin da unterschrieben haben. Wie reagieren die Kliniksleitungen auf eure Forderungen? Ähm, das ist relativ
3: unterschiedlich. Also Ich kann für meine ähm, Klinik sprechen, dass, wir, ähm, dass sich daraus jetzt die Konsequenz ergeben hat, dass wir ähm, regelmäßige Gespräche haben um quasi die äh, aktuelle Situation zu besprechen, Lösungsvorschläge intern zu erarbeiten. Ähm, weil einige Sachen wir quasi in unserem Plan, in unserer Klinik äh, machen können, aber wir dann natürlich irgendwann auch noch an unsere Grenzen stoßen. Ähm, und in der Hinsicht äh, hatten wir jetzt positive positiven Rückenwind bekommen von unserer Klinikleitung. Ähm, es gab aber natürlich auch andere Kliniken, wo sich die Leute oder andere Abteilungen, wo sich die Leute nicht getraut haben, äh, sich am Streik oder äh, an dem Brandbericht zu beteiligen, aus, aus Angst vor negativen Konsequenzen. Ne? Also das äh, muss man auch ähm, im Hinterkopf haben, dass nicht, alles, nicht alle das äh, quasi mit einem wohlwollenden Auge sehen, weil sie nicht möchten, dass man in schlechtes Licht gerückt wird.
1: Entschuldige, dass ich dich da unterbreche, da würde ich kurz einhaken wollen, weil das immer so eins meiner Lieblingsthemen ist. Mhm. Was, haben die, die Leute, die das gesagt haben, mal geäußert, was sie für Konsequenzen befürchten?
3: Dass zum Beispiel der Vertrag einfach nicht verlängert wird. Wir haben ja Kurzzeitverträge sehr häufig und ähm, dass dann quasi ähm, gesagt wird, aus finanziellen Gründen können wir den Vertrag nicht verlängern. Und, ähm,
1: und ist, ist diese Sorge deiner Meinung nach berechtigt? Weil, also gerade, ich sag mal, wir reden jetzt, wir haben gerade jetzt vor fünf Minuten über Personalmangel geredet und mhm. darüber, dass eigentlich mehr Personal benötigt wird. Mhm. Und jetzt sagen wir, dass halt äh, Angst, also dass das Menschen Angst davor haben, dass ihre Verträge nicht verlängert würden, äh, mhm. werden würden. Also, das, das ist ja kontraproduktiv.
3: Ja, klar, es ist kontraproduktiv, aber ähm, es ist leider tatsächlich so, also jetzt, äh, dass Verträge nicht verlängert werden, nicht jetzt unbedingt. Ähm, wir, weil sich die Leute da aufgelehnt haben, sondern weil wirklich gesagt wird, ja, wir haben die Finanzierung nicht mehr, wir können leider den Vertrag nicht verlängern. Wir brauchen das, um äh, was anderes zu finanzieren, hier eine Facharztstelle zu, äh, zu machen, äh, zu erstellen. Ähm, und äh, die Möglichkeit der Nicht-Vertragsverlängerung ist tatsächlich da. Okay. Also, Sind das, das auch
1: Gegenstände eurer Gespräche dann? Wie bitte? Sind das dann auch, auch, also ist das Gegenstand eurer Gespräche mit der Klinikleitung dann auch? Solche, solche ähm, nee, Sachen?
3: Bisher hatten wir das nicht äh, mit, den, mit der Klinikleitung besprochen. Wir hatten quasi wirklich äh, unsere Vorschläge für, für unsere Klinik vorgetragen äh, und äh, haben jetzt auch bei unserer Klinik äh, auch tatsächlich Veränderungen gesehen, die ähm, zwar jetzt so ein bisschen Erleichterung bringen, aber ähm, langfristig nicht wirklich eine Lösung sind.
2: Mhm.
3: Also zum Beispiel, dass, dass man... Ältere oder, oder Jugendliche alles ab 16 in die Erwachsenenrettungsstelle schickt oder sowas für nicht pädiatrische Probleme.
0: Das heißt, eure Klinikleitung kommt euch entgegen, supportet euch und versucht gemeinsam irgendwie neue Lösungsansätze umzusetzen aber sagt dann, ihr Handlungsspielraum Spielraum sei begrenzt oder wie kann man das verstehen? Das, ja, das, ähm,
3: das Also ich meine, die auf das Abrechnungssystem oder, oder auf die äh, finanziellen Mittel, so wird es uns eben gesagt, haben die ja zum Beispiel keinen kein Einfluss. Also ne, das ist ja der Mikrokosmos und der Makrokosmos, also das, was die Politik verändern muss im Sinne von finanzielle Mittel, Abrechnungssystem, das fällt quasi nicht in den Bereich, wo wir was jetzt ändern können innerhalb der Klinik. Und so in dem Maße, wie wir jetzt Sachen verändern können, versuchen wir das in den Abteilungen zu machen, um besser zu strukturieren. Aber ich sage immer wieder, Umstrukturierung löst nicht immer das Problem. Umstrukturierung verschiebt manchmal das Problem nur, aber löst es nicht im Kern. Und ich finde immer, man kann eigentlich nichts anderes sagen, außer es braucht mehr Personal, mehr Pflege, mehr ÄrztInnen, die sich wirklich um die Patienten kümmern, die da kommen.
0: Heißt es, Siehst du dann die Lösung eigentlich hauptsächlich oder seht ihr die Lösung hauptsächlich in einer Erweiterung des Personals? Und wenn man sagen würde, das Abrechnungssystem jetzt mit der neuen Reform im Kinderkliniksbereich wird so bleiben, es gibt einfach mehr Personal, reicht das aus? Also
3: quasi, ob man die DRGs behalten würde?
0: Und dann äh, das Personal
3: erweitert?
0: Ja, ja, genau, weil du sagst, es darf nicht nur eine Umstrukturierung geben. Es muss die Kernproblematik angegangen werden. Ist es das fehlende Personal oder ist es noch mehr, was dahinter steckt? Also klar, wir als Bundeskittel fragen ein ganz vieles Abrechnungssystem mhm. an. Es interessiert mich, was meint ihr, ist die Kernproblematik?
1: Ich würde das vielleicht noch kurz ergänzen, auch Anita, weil wir ja das äh, zum Beispiel schon in dem Podcast von New Work Medicine auch hatten. Ähm, dass, also was wir damit mehr oder weniger sagen wollen, ist ja, dass es immer unterschiedliche Ansätze für Lösungen gibt am Ende. Ich glaube, darauf will Anita auch so ein bisschen hinaus. Und unser Ansatz, mit dem wir als bunte Kittel ja mal angefangen hatten, ist ja, dass so der, der die Ursache des, des Bösen mehr oder weniger das DRG-System ist. Und äh, New Work Medicine hatte zum Beispiel noch einen etwas anderen Ansatz, dass sie halt sagen, okay, die sehen den Ansatz auch so im Persönlichen, dass man im Prinzip immer nur so viel macht, wie man auch schafft und dass es einem selbst gut geht und es darüber dann eben auch den Menschen um, einem her um einen herum besser geht. Und ähm, weil du jetzt des Öfteren schon erwähnt hattest, dass es vor allem so das Personalproblem ist, dass es einfach mehr Personal braucht, ähm, hat Anita jetzt nochmal gefragt, wo ihr als Gruppe und als Initiative dann auch den, den Ursprung oder den, den größtmöglichen Lösungsansatz seht.
3: Also wir sehen schon, dass der G system als Grund für die Unterversorgung in der, in der Kinderheilkunde, ähm, dass quasi das, das Abrechnungssystem eben diesen Mehraufwand nicht widerspiegelt, das stimmt. Und ähm, quasi ob, er, ob das Abrechnungssystem jetzt geändert wird und dann mehr Geld kommt und das dann auch wirklich für mehr Personal eingesetzt wird oder ob das Personal so mehr eingesetzt wird, ob das DRG-System jetzt, äh, das, das ist ja egal, es kommt ja auf das Gleiche hinaus. Also ich meine, viele Wege führen nach Rom, ob man jetzt das DRG-System, also ich meine, die müssen ja auch dann irgendwie anders finanziert werden, die neuen Stellen. Also ob man die jetzt, ob man separat, äh, das wäre vielleicht sogar der direktere Weg, man sagt, okay, ich stelle jetzt, ähm, diese finanziellen Mittel nur für Personal ab. Das wird nicht woanders hingehen. Das wäre mir vielleicht sogar lieber, weil ich dann nicht die Sorge habe, dass das Geld irgendwo anders auch hin verpufft auf dem Weg, als jetzt vielleicht ein komplett neues Abrechnungssystem äh, zu, aber, äh, zu äh, entwickeln. Aber im Endeffekt braucht man ja trotzdem mehr Finanzen, also um äh, die die Stellen zu finanzieren. Das ist ja, ändert ja nicht daran, ob ich jetzt die AG plus mehr Personal habe oder anderes System, was mehr Personal zur Folge hat.
1: Ja, das, das, ändert das ändert schon das einiges, weil natürlich das DRG-System auch immer den Anreiz setzt, erstens mehr ähm, abrechnungsrelevante Prozeduren durchzuführen, die halt mhm. besonders viel Geld bringen. Und zum anderen natürlich auch setzt das DRG-System Anreize für private Träger, auch Gewinne daraus zu ziehen. Und diese Gewinne werden am Ende eben nicht in das System zurückgeführt, sondern abgeschöpft durch zum ja. Beispiel äh, entweder Investoren ja, mhm. oder Aktionäre.
2: Investoren, ja, Aktionäre
1: ja, kann ja, man jetzt auch auf eine Ebene, Ebene setzen. Ja, ja. aber äh, deswegen deswegen unsere große Kritik ja auch so an diesem äh, Abrechnungssystem ähm, und deswegen auch die Folgefrage dann, ja. äh, die, die wir jetzt natürlich ganz bewusst so ein bisschen gestellt haben. Ja,
3: klar. Nee, aber also ich meine, dass, dass das DLG-System nicht geeignet ist für Pädiatrie, dem sind wir uns alle einig und ähm, dass äh, zusätzlich zu der Veränderung äh, noch mehr Personal benötigt wird und dass wir hoffen, dass durch die neuen, neuen Abrechnungsmethoden, ähm, das Geld auch wirklich im Personal investiert ist, ist groß äh, und wir befürworten das auf alle Fälle. Wir sehen das hier als Teil der Ökonomisierung der Krankenhäuser. Geht es wirklich darum, ähm, den Patienten gesund zu machen oder geht es darum, so viel abzurechnen wie möglich?
1: Habt ihr denn solche Entwicklungen auch schon in der, also Kinder- und Jugendmedizin? Dass, dass dort auch schon auf Prozeduren geschaut wird und geguckt wird, ja, das könnte man jetzt im Prinzip mal machen, obwohl es vielleicht nicht zwingend notwendig ist, weil es eben dann gutes Geld bringt.
3: Kann, also man hört auf alle Fälle immer den Satz, äh, ja, das und das bringt so und so viel Geld oder das und das kostet uns so und so viel. Ne? Mhm. Ähm, und ich weiß auch zum Beispiel äh, von äh, Prozeduren, die gern gesehen sind. Ne? Also es ist halt so, oh, wenn, wenn das so und so viel Geld bringt, dann bestellen wir von denen, also die Anfrage ist groß, das sind auch medizinisch indizierte Untersuchungen, aber ähm, dann werden von denen halt zehn am äh, ersten Tag der Woche eingestellt. Ne? Und dann hat man zehn Aufnahmen und darf die einmal alle abklappern. Also dass das quasi bevorzugt äh, Patienten einbestellt werden, wo man weiß, wenn ich das abrechne, kriege ich dafür ziemlich viel Geld und die werden dann bevorzugt elektiv einbestellt. Und das ist dann, heißt für uns dann auf Einschlag ganz viele Aufnahmen, ähm, ganz viel Aufwand, dass die unnötig quasi gemacht werden, aber ähm, dass wir dadurch mehr belastet werden mit dieser, äh, mit dieser Art von Prozeduren und, äh, und Aufnahmen.
2: Du sagst quasi, dass diese Prozeduren jetzt nicht zusätzlich durchgeführt werden, sondern dass eben an sich der Mangel eben dann hin zu den Prozeduren gelenkt wird, genau. die eben durch das DRG-System dann besser abgebildet werden ja. und dass dadurch vielleicht ein Ungleichgewicht entsteht, wodurch dann andere Patienten, die vielleicht auch eine andere Untersuchung, die halt weniger bezahlt wird, genauso äh, nötig hätten, die dann eben da äh, ja zu kurz kommen oder da eben aufgrund dieser, dieser Anreize dann eben länger warten müssen auf die Untersuchung. Zum
3: Beispiel, ja. Also an sich ähm, ist man selbst dann als Arztärztin auf der Station der ja Schirnbelastung quasi äh, von der Anzahl der Patienten dann auch überlastet. Ähm, dann hat man eben die Elektiven und dann, es ist, ist ja auch in der, Not, in der Kinderheilkunde so, dass die meisten Aufnahmen über Notfalle eigentlich ähm, erfolgen und nicht elektiv. Aber ähm, diese Elektiven bringen, halt, je nach Prozedur bringen, natürlich dementsprechend Gewinne. Und ähm, dann hat man einmal die quasi zu versorgen und dann noch zusätzlich die über die Notverkommen, die natürlich dann irgendwie versorgt werden müssen. Und ähm, da versucht man, diesen Spagat dann äh, hinzubekommen. Das ist das, was quasi äh, die Belastung ausmacht.
1: Okay, schon gut. vielen Dank erstmal schon für diese ja, doch immer wieder auch schockierenden, aber auch ehrlichen Einblicke. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Fragen. Wir hatten ja vorhin schon einmal drüber gesprochen und da hat es doch auch schon ein bisschen was zu gesagt. Trotzdem haben wir mal noch ein Zitat rausgesucht, was von der letzten Bundesregierung noch so abgegeben wurde. Und zwar heißt es da, grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Leistungen für Kinder- und Jugendmedizin durch das pauschalierende Entgeltsystem sehr differenziert abgebildet werden und hierbei auch den besonderen Belangen der Kinder und Jugendlichen angemessen Rechnung getragen wird. Ich glaube zu wissen, was was deine Antwort ist, da wir ja nur auch schon jetzt des Öfteren auch darüber geredet haben. Trotzdem nochmal, was sagst du vielleicht zu diesem Zitat, zu diesem Statement?
3: Okay. Ja, nee, ganz klar. Äh, nö. Also äh, das ist, das fängt ja schon damit an, dass äh, wir in der Kinderheilkunde unterschiedliche Altersstufen haben und jedes Kind in jeder Altersstufe unterschiedliche äh, Belangen hat. Und so ein pauschalierendes System äh, wird dem nicht gerecht, außer dass es dann, dann ist es, also dann ist es, dann ist es so so viele Pauschalen, dass man dann nicht mal von Pauschalen reden kann, sondern es ist eigentlich individuell. Ne? Also ein 16-Jähriger ist anders drauf als ein Dreijähriger und ein Neugeborenes hat andere Bedürfnisse als ein fast erwachsenes Kind, also fast ein 18-Jähriger und auch andere Probleme, andere, anderen Behandlungsumfang und dann ist es auch immer wieder sehr unterschiedlich mit den Eltern, wie viel Aufwand dort quasi im Hintergrund noch steckt. Also man muss mit denen mit Empathie und das, der Gesprächsbedarf ist größer. Man muss häufiger mit denen reden und länger mit denen reden. Und ähm, das ist überhaupt nicht, also deckt das gar nicht ab, muss man sagen. Und also allein schon ja. der, der Aufwand, also ich meine, das gibt es in der Erwachsenenmedizin auch, aber auch allein schon äh, die sozialen Hintergründe, sozialen Probleme, die wir manchmal haben mit Unterbringung etc. pp. Ähm, wo man dann sich dann noch zusätzlich mit Jugendamt und Sozialdienst und so weiter äh, und Polizei teilweise auch zusammensetzen muss und sprechen muss. Ähm, das spiegelt das überhaupt nicht wieder.
1: Ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, weil äh, ich immer denke, dass das ja irgendwie auch so zum gesunden Menschenverstand gehört, dass eben nicht jeder Mensch auch gleich ist. Mhm. Etwas, was wir eigentlich alle wissen sollten zumindest und dementsprechend ja auch ein pauschalierendes Entgeltsystem was die Menschen versucht, gleich abzurechnen, dann ja, nicht ganz so viel Sinn macht, vielleicht.
2: Auf gar keinen Fall. Kannst <lacht> du denn zum Abschluss nochmal sagen, wie du denn die, aus deiner Sicht, die Perspektive da für die Zukunft siehst? Was meinst du, ist da realistisch? Was kann, kann sich verändern? Und danach vielleicht auch nochmal kurz zusammengefasst, was würdest du dir wünschen, wie so eine Finanzierung wie so die Gesundheitsversorgung in den Kinderkliniken in der Zukunft aussehen könnte?
3: Also, ähm, wir haben ja, äh, wir sind ja nicht die Ersten, die sich jetzt einsetzen, ne? bunte Kittel, ja äh, Krankenhausbewegung etc., pipi, und ähm, auch wenn ich weiß, dass die, wir werden einen langen Atem brauchen, aber ich sehe manchmal so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, wenn ich sehe, was bei den anderen, dass sich da auch was bewegt hat, deswegen ähm, werden wir auf alle Fälle dranbleiben, das äh, definitiv, und äh, äh, uns da weiterhin einsetzen, die, äh, wie ich mir so ein Abrechnungssystem wünschen würde, ich wünschte mir, es wäre einfach und durchschaubar, das ist, glaube ich, so, dass man das wirklich versteht und nachvollziehen kann und dass es äh, tatsächlich wirklich auch zweckgebunden ist und das nicht immer irgendwie ähm, tatsächlich, äh, man denkt sich so, super, wir machen jetzt irgendwie ähm, ganz viel Geld mit diesen ganzen Untersuchungen, aber warum haben wir immer noch so wenig Pflegekräfte und so wenig Ärzte? Also, das wäre für mich quasi. Ich bin halt keine BWLerin und ich bin halt Medizinerin. Ich hätte das, ich hätte dann irgendwie, wenn ich das, wenn ich Interesse daran hätte, ähm, hätte ich Wirtschaftslehre oder sonst was studiert oder Betriebswirtschaftslehre. Aber dem ist nicht so. Deswegen kann ich halt nur so ja, pauschalisierende Aussagen sagen. Aber ähm, äh, jetzt bin ich auch schuldig quasi. Aber ähm, das wäre so mein Wunsch als als Medizinerin.
0: Ich höre so aus dir heraus, dass es dir vielleicht nicht so wichtig ist, welches Abrechnungssystem das ist, wie das funktioniert. Es muss eben so funktionieren, dass einfach genügend Personal da ist. Auf jeden Und Denn Fall. wir brauchen genügend Personal, um Kinder gut versorgen zu können. Das stimmt. Vielen Dank, Sangül, für die Einblicke ähm, auch aus der Politik.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch für deine Infos und auch natürlich für dein Engagement grundsätzlich, das du da leistest für deine Arbeit in den Kinderkliniken. Vielen Dank euch.
2: Genau, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut auch gerne auf unserer Website vorbei. Wir verlinken das in den Shownotes. Wenn ihr mehr über uns, die bunten Kittel, erfahren möchtet, oder Lust habt, euch bei uns einzubringen oder euch einfach mal, einfach mal Kritik zu äußern, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir sind auf der Webseite bunte-kittel.de vertreten und zudem bei Twitter, Facebook und Instagram aktiv. Schreiben könnt ihr uns aber auch einfach per Mail an bunte kittelposteode Wenn ihr selber im Gesundheitswesen arbeitet und uns mal von eurem guten oder auch schwierigen äh, Erlebnissen berichten wollt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, das zu hören, veröffentlichen das auch gerne als Short Stories, wenn ihr einverstanden seid. Natürlich auch anonym auf Wunsch. Dann äh, dir, wir auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank und danke auch an euch, Anita und Lukas und auf jeden Fall auch ein, noch ein großes, großes Dankeschön an alle HörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss, vielen Dank, Sohn Gül. Vielen Dank. Ciao.